0: Hai halo selamat malam sobat DeepTalk senang sekali aku Andre bisa hadir menemani malam minggu kamu di podcast DeepTalk Indonesia karena hidupmu begitu berharga malam ini DeepTalk Indonesia kedatangan seorang tamu yang secara publik sudah mengaku seorang ateis dan yang menarik beliau ini dibesarkan dalam keluarga yang religius dan pada waktu remaja pernah sekolah di pondok pesantren. Dan kontradisi dengan latar belakang keluarga dan pendidikan di usia 24 tahun, beliau dengan yakin mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Atesma kini menjadi isu yang cukup sering menjadi pembicaraan oleh masyarakat. Dan menurut survei dari Win Gallup International dari 15 Oktober hingga 5 November 2014, menemukan bahwa 0,19 persen orang Indonesia meyakini sebagai Atheis, correct me if I'm wrong. Dan lalu bagaimana dengan tren ateisme di Indonesia tahun 2020 ini dan yang akan datang? Untuk lebih tahu banyak tentang isu tersebut, langsung aja kita akan bertanya dengan Mas Rais Saputra. Hai, halo, selamat malam Mas Rais.
1: Selamat malam Mas Andre.
0: Oke, selamat malam Sobat TikTok. Ini Mas Rais. Jadi Mas Rais ini um, adalah... seorang menurut saya seorang orang yang cukup berpengaruh uh, di perbincangan atau diskusi mengenai ateisme di Indonesia karena uh, mungkin uh, belum banyak orang yang berani speak up mengenai masalah ateisme ini ya Mas Rais.
1: Masih gitu. sangat jarang. Sekali.
0: masih sangat jarang sekali siap uh, Mas Rais mungkin bisa diceritakan background sedikit mengenai uh, mungkin kayak latar belakang keluarga pendidikan ataupun mungkin karir kayak gitu.
1: Oh, Oke, okay. uh, saya dari keluarga Muslim, dari agama Muslim, pekerjaan saya seorang guru, okay. sekarang guru BK, guru BP. Uh, saya sendiri uh, secara pendidikan pernah sih beberapa kali, uh, bukan beberapa kali si, uh, apa ya? mendalami beberapa kajian agama khususnya Islam okay. jadi dari pondok pesantren uh, dan beberapa majelis-majelis agama-agama gitu seperti
0: oke okay, baik jadi Mas Rais ini uh, latar belakangnya dari keluarga Islam yang cukup religius uh, pernah uh, di pondok pesantren yeah. dan saat ini bekerja sebagai seorang guru BK dan sejarah begitu ya di salah satu sekolah di uh, Indonesia begitu baik uh, Mas Rais uh, mungkin uh, saya langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Uh, ya jadi gini kalau saya sebagai aku aku sebagai uh, orang yang juga pernah melakukan pencarian jati diri begitu pencarian terhadap makna kehidupan terus ketuhanan dan lain sebagainya, Uh, tentu Hal itu pernah kayak Mau uh, Gimana ya Mau tidak mau uh, Aku sadari itu kayak Ada hal yang melatar belakangi sebelumnya Begitu Nah Saya ingin tanya Kalau Mas Rais itu uh, Apa sih yang melatar belakangi Kok bisa Sekritis ini Terus uh, Seskeptis ini Dan bisa menjadi Mas Rais yang sekarang Sampai per, uh, Percaya bahwa Tuhan itu uh, is nothing gitu, tidak ada gitu. oke okay. uh, kalau secara
1: spesifikasi gak ada ya karena saya dari dari religius sampai jadi atas itu kayak model proses bertahap gitu jadi enggak tiba-tiba, jadi ada tahap-tahapannya kayak gitu Jadi, uh, tapi sih, kalau dilihat dari atas belakangnya mm -hmm. uh, mungkin karena ini kali ya, karena saya kan sering-sering ikut kajian diskusi uh, dengan beberapa orang. Jadi apa ya, saya juga suka ngumpulin buku-buku tentang beberapa historis, sejarah dan lain-lain. Akhirnya saya belajar-belajar tentang beberapa hal dan saya menemukan banyak kontradiksi di dalam sebuah agama hmm. kayak gitu, ataupun konsep ketuhanan itu sendiri. Nah dari tahapan-tahapan itulah ketika saya belajar ada di secara-secara uh, ini ya, secara apa ya namanya ya? Uh, aduh saya lupa istilahnya. Pokoknya bertahap lah intinya bertahap. Hingga saya kerja jadi atheis seperti itu. Jadi nggak ada nggak ada tiba-tiba gitu nggak. Jadi okay. memang bertahap banget.
0: Ada prosesnya ya.
1: prosesnya prosesnya dan lumayan panjang
0: sekali. Mas, saya boleh tanya dong lebih memperjelas lagi biar lebih tajam begitu. Uh, itu kan yeah. proses itu dimulai dari pasti tidak langsung pas. Uh, gini gini, uh, kalau proses itu kan saya kira dimulainya pasti dari usia yang uh, cukup muda begitu loh. Yeah. Bisa dimulai kayak, oh aku kayak bertanya tentang Tuhan itu. Uh, sejak usia berapa, kayak gitu uh, Karena gini, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya sendiri Jadi, saya dulu kelas 2 SD <laughs> Dulu, uh, Jadi, saya, saya sebelumnya Kristen. Habis itu umur 19 saya convert ke Muslim Setelah itu, saya mulai kayak pencarian jati diri juga, kayak gitu Nah, ceritanya kelas 2 SD waktu itu Kristen itu kalau di SD saya itu adalah agama minoritas gitu ketika kita ada pelajaran agama kita harus keluar kelas dan ada gurunya sendiri kayak gitu sempat suatu ketika saya bertanya yeah. Yeah. kepada guru agama Kristen saya saya tanya gini Pak bapaknya Tuhan itu siapa sih anak hmm. kelas 2 SD tanya kayak gitu ke guru-guru agama langsung saya ditampar plak gitu Nah itu, itu yang membuat, yang, yang, yang sesuatu yang saya ingat hingga sekarang kadang kayak kenapa sih um, kok harus dengan kekerasan begitu menjawabnya? Apa tidak ada cara lain yang mungkin seorang anak kelas 2 SD itu bisa, me, apa ya, bisa melogika gitu, kayak gitu sih. Nah kalau Mas Rais sendiri umur berapa kayak gitu atau kelas berapa mulai kayak mencari gitu.
1: Kalau untuk mulai skeptis dan kritisnya sih sebenarnya baru baru ketika saya itu uh, lulus sekolah ya
0: SD sekolah, SD SMP SMA,
1: uh, ah, uh, SMA. oke okay, SMA lulus SMA gitulah kan. uh AA -huh, saya baru mulai mulai karena di situ saya uh, apa ya ketemu dengan banyak orang oke okay. ketemu dengan banyak orang dan banyak berdiskusi akhirnya di situ Uh, saya mulai dapat 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 insight yang baru di situ. Karena sebelumnya saya sih sendiri uh, karena di, di dalam Islam itu kan agak beda ya mungkin di, di negara agama lain. Di Islam itu kritis tentang Tuhan ataupun agama itu sangat-sangat tabu sekali gitu. Jadi ketika kita belajar dari kecil sampai SMA itu pilihannya cuma dua. Belajar tekun agama atau cuek dengan agama jadi kalau mungkin yang cuek ini bisa kita sebut kayak Islam KTP, modelnya seperti itu jadi pilihannya dua itu tapi kalau kita kritis untuk mempertanyakan agama itu mungkin hanya beberapa orang tertentu hanya tertentu saja mungkin dari pengalaman keluarganya yang berbeda atau lain-lain, macam-macam sebenarnya sedikit-sedikit kasus orang yang di jalan muslim itu yang mempertanyakan tentang Tuhan atau agama itu sendiri Dan kebanyakan mereka, kalaupun ada yang mulai-mulai bertanya seperti itu, biasanya mereka belajarnya di tasawuf. Oke. Okay. Tasawuf.
0: tasawuf itu apa sih, Mas? Nah. Mohon maaf.
1: Tasawuf itu semacam aliran spiritualnya di dalam Islam. Hmm. Baik. Jadi aliran dia lebih spiritual. ke hal-hal yang lebih spiritual. Kalau di Islam itu, ya di tasawuf itu. Jadi dia mungkin agak berbeda. Uh, sebentar, ah, saya sebentar saya potong sebentar
0: spiritual itu dalam ya. artian uh, kayak dia lebih memperbanyak ritualisme atau lebih banyak ke diskusi atau bagaimana sih mas
1: lebih banyak ke ritual
0: oh ritual jadi, tapi ritual ritual
1: cara pribadi ya ritual ritual cara pribadi jadi dia lebih ke benar-benar ke konsep konsep ke kejiwaannya dia gitu ibadah untuk kejiwaannya dia jadi dia tuh untuk untuk memper, memper Memper, apa ya mempermasalahkan hal-hal yang buat mereka semacam kayak hukum-hukum uh, yang terlalu literal Oke okay. mereka lebih fokus di ke, ke diri mereka sendiri Oke
0: okay, siap baik siap Mas lalu silahkan dilanjut
1: nah sedangkan saya sendiri kita uh, Setelah lulus SMA itu, baru ketemu orang-orang banyak itu, dan banyak diskusi, karena sebelumnya saya sempat cuek aja dengan agama, dan gak terlalu peduli, gitu. Walaupun, walaupun uh, saya punya bekal sedikit tentang agama yang dari dulusan Pondok itu, tapi saya mulai mendalaminya lagi setelah lulus SMA itu, karena ketemu banyak orang tadi. Nah, ketika hmm. saya mendalami perjalanan mendalami itu, secara intens, ya, secara intens, masuk ke beberapa majelis, dan beberapa kajian-kajian, nah di situ saya mulai mulai meng apa ya uh, skeptis dengan banyak banyak yang saya baca tadi gitu yang saya pelajari secara intens tadi dalam tahapan beberapa tahun gitu sekitar empat tahunan uh, akhirnya saya mulai berubah dari yang religius menjadi tidak religius
0: gitu. baik tapi uh, tentunya ketika berubah da dari religius ke tidak-religius itu mas tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya moralitas, kan? Oh,
1: moralitas seperti apa dulu ini, Pak?
0: Nah, uh, maksud saya di sini kan, uh, kalau kita temanya sebagai ateis itu kan, orang kadang pandangannya itu wah, ateis ini uh, anti-ketuhanan. Ateis ini uh, mm -hmm. nanti akan merusak, gitu. Jadi akan... akan... Bila atheis ini menguasai dunia, maka akan menghancurkan orang-orang uh, beragama kayak gitu. Nah, kalau kalau dari hmm. versi Mas uh, Rai sendiri itu bagaimana? Uh,
1: ya, ada memang beberapa beberapa stigma seperti itu ya ke, ke khususnya ke atheis seperti saya mungkin dan mungkin yang lainnya juga ya saya nggak tahu. Tapi kebanyakan beberapa yang saya kenal juga dapat. seperti itu juga. Jadi sebenarnya ini ada kesalahpahaman sih. E, banyak yang orang mengatakan bahwa moralitas itu absolut. Padahal sebenarnya enggak. Moralitas itu sangat-sangat relatif. Moralitas itu sangat-sangat subjektif. Dan moralitas itu tergantung selera sebenarnya. Hanya saja karena karena mungkin lingkungan atau masyarakat daerah akhirnya beberapa moralitas itu dianggap pakem di sebuah lingkungan itu. Padahal enggak sebenarnya. Nah. stigma keateis sendiri yang dikatakan mungkin apa ya bisa merusak dan lain-lain ya ini sebenarnya sangat-sangat apa ya namanya uh, stigma yang tidak tepat tidak tepat banget karena uh, mungkin mereka mengambilnya dari beberapa sejarah ya sejarah yang sebenarnya kalau didalami sendiri itu enggak seperti itu kasusnya gitu loh mungkin mereka akan uh, memberi contoh seperti kayak kasusnya PKI dulu yang katanya nggak beragama nggak bertuhan padahal nggak nggak seperti itu banyak katais yang bahkan nggak suka dengan PKI karena dia berbeda ideologi banyak katais yang liberal oke okay. nah Sedang. itu kan sebenarnya logika sederhana yang seharusnya uh, masyarakat itu bisa bisa memahami bahwa Mau orang itu nggak beragama atau bertuhan, kan kita punya hukum, hukum yang kita sepakati bersama dan kita pak, ya kita kita taat dengan hukum itu berusaha setaat mungkin karena kita juga nggak mau ribet harus misalnya gini, oke okay lah kalau saya membunuh nggak ditangkap tapi kan kita buron ini, kita buron kita nggak merasa nggak tenang siapa sih yang nggak mau hidup tenang ya gitu kan? Yeah. Jadi stigma stigma itu saya sendiri sebenarnya agak lucu ketika mendengar kayak gitu karena. Ya moralitas kita itu sama aja sebenarnya, cuma berbeda, berbeda perspektif aja gitu. Karena moralitas itu relatif. Mungkin bagimu baik, bagi saya nggak baik. Contoh-contohnya, di muslim itu makan babi kan nggak boleh dianggap buruk. Tapi bagi kita yang nggak berapa makan babi itu baik-baik aja, biasa aja, normal, sangat-sangat normal. Uh, bahkan, bahkan babi itu sehat sangat menyehatkan gitu bisa dicek sendirilah di Google lain-lain gitu kan bagaimana sehatnya daging babi dan banyak-banyak itu salah satu contohnya ya uh, banyak banyak orang yang mengatakan bahwa ateis seperti komunis ya hmm. dan itu salah salah,
0: itu salah. Baik.
1: karena belum tentu karena belum tentu seorang ateis itu komunis gitu loh karena ba banyak ateis yang liberal dan liberal itu sangat bertentangan dengan yang namae komunis, oh, okay. jadi ada semacam kesalahpahaman di masyarakat ketika mengsirat sebuah TPS itu bagi komunis, enggak, sangat banyak, bahkan teman-teman itu banyak yang yang liberal, uh, teman -teman yang liberal, yang dia kontra dengan pemegang ideologi top. Uh, Dan
0: lain-lain seperti itu Oke, okay, siap Jadi Sobat Deep Talk uh, Perlu dipertegas di sini ya Bahwa Mas Rais ini menyampaikan bahwa uh, Sebetulnya ateisme itu uh, Juga berseberangan dengan uh, Karena kan uh, Kalau kita menurut uh, merunut dari sejarah Bukan sejati. berseberangan Bagaimana Mas? Bukan
1: bukan berseberangan dengan komunis Ada, saya akui ada Beberapa ateis yang komunis ada Oke okay. Nah, tapi juga ateis yang liberal juga banyak Atheis jadi liberal
0: juga banyak. orang yang
1: ateis yeah. nah, orang yang ateis belum tentu komunis orang yang komunis juga belum tentu, tentu ateis okay. jadi nggak bisa menyamakan antara ateis dan komunis ya.
0: oke okay, baik kalau um, apa namanya gini mas uh, kemarin tuh ada kayak pertanyaan dari salah satu teman di instagram melalui DM begitu uh, nah okay. mereka tuh bertanya gini kenapa sih uh, orang ateis itu selalu mempertentangkan adanya Tuhan gitu. Jangan-jangan uh, orang ateis itu terobsesi dengan Tuhan. Nah, apakah dengan obsesi itu mereka ini sedang, sedang dalam proses pencarian atau karena kemarahan terhadap orang-orang beragama yang melakukan kekerasan atas dasar agama, begitu.
1: gini. Ah, uh, ini juga ada sedikit kesalahan kesalahan nama ya. Jadi gini. Eh uh, orang-orang ateis yang mempertentang apa ya, mempertentangkan Tuhan. Itu bukan berarti dia terobsesi atau marah dengan Tuhan karena kasus-kasus orang-orang -kasus, uh, beragama yang jadi yang yang fanatik kayak gitu kan yang fanatik dan keras gitu bukan bukan gitu saya sendiri gak ada masalah dengan itu. orang yang beragama dan lain-lain bahkan saya dengan adik saya dan beberapa teman saya kita sering ngumpul diskusi luar pikiran saling kritik saling berdebat kayak gitu dan nggak ada masalah saya nggak pernah ada enggak pernah marah dengan yang namanya Tuhan enggak. bahkan saya selama hidup itu hampir selama hidup selalu dapatin apapun yang saya inginkan kayak gitu cara-cara ini ya secara umum ya Ini nggak ada rasa Ini berapa apa arah sama Tuhan kayak gitu kan itu untuk kasus saya ya hmm. uh, dan ini sebenarnya gini analoginya sebegini kenapa orang ateis itu uh, sering atau mungkin beberapa kali mempertentangkan Tuhan atau mengkritik konsep kultan jadi yang gini yang dikritik konsep ketuhanannya bukan Tuhannya. karena kita kan kita nggak percaya tentang uh, Tuhan tuh ada apa enggak. Yang kita kritik itu konsepnya, dan itu pun kritik tentang konsep itu hanya sebagai uh, wawasan terdiskusi. Jadi sebagai masukan juga buat dia debawa. Ada banyak argumen yang bisa yang bisa mengkritik tentang konsep Tuhan. Jadi bukan Tuhannya yang dikritik, tapi konsepnya. bukan itu itu dua hal yang berbeda. karena konsep Tuhan tuh banyak, ada yang konsep Tuhan monoteis, ada yang monoteis, ada yang politeis kayak gitu kan. Jadi konsep Tuhan tuh banyak, nggak cuma satu Tuhan atau dua Tuhan atau tiga Tuhan atau banyak kayak gitu kan. Nggak banyak, banyak banget dan semua konsep Tuhan itu yang kita ketahui kayak gitu. Mungkin kalau mungkin di Indonesia kebetulan yang ya, ya tapi itu tergantung ya, tergantung juga. Uh... apa orang-orang atasnya gitu biasanya kalau orang-orang ateis yang 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 apa ya yang
0: masih baru uh,
1: lebih <gat> masih baru atau, atau lebih radikal yang... <gat>
0: <gat> <gat> ekstrim gitu pemahamannya uh, atau gimana
1: enggak kalau dibilang ekstrim sih enggak. saya belum pernah malah belum pernah melihat ada ateis yang ekstrim itu kalaupun yang ekstrim itu ukurannya apa saya juga nggak tahu Kan ekstrim tuh ukurannya kekerasan ya mungkin ya, kekerasan fisik atau kekerasan apa gitu kan. Saya belum pernah sih melihat teman-teman ateis yang, yang mungkin agak keras, tapi dia sampai ekstrim kekerasan fisik ke orang itu saya belum pernah. Belum, belum Cuma nggak tahu ya kalau misalnya ada yang pernah dengar. Tapi kalau saya sendiri selama saya berteman dengan teman-teman itu, nggak pernah ada dengar kabar seperti itu. Nah, orang yang berkelahit gara-gara itu, uh, ateis. yang keras tadi kayak okay. gitu. Okay. saya belum pernah dengar malah. Ya, kalau misalnya ada yang pernah dengar mungkin bisa bisa share ke saya gitu. Saya pengen tahu juga sih hmm.
0: Ada nggak sih kayak pengalaman pas waktu mas ikut majelis begitu, hmm? mas bertanya sesuatu begitu, akhirnya mereka menjawab dan mas merasa tidak puas kayak gitu. Ada nggak sih hal-hal yang yang seperti itu itu mungkin bisa dikasih uh, cerita ke kita?
1: Oh uh, banyak sebenarnya banyak mungkin salah satu contohnya pertanyaan ketika saya bertanya tentang konsep sifat-sifat uh, atau ma kemahaan Tuhan itu sendiri itu salah satu pertanyaan saya yang pada awal-awalnya yang bikin saya skeptis atau ragu bahwa Tuhan itu ada gitu jadi karena saya dapat jawaban yang enggak nggak apa ya nggak memuaskan akhirnya saya terus Terus mencari dan akhirnya saya nemu jawabannya bahwa Konsep Kemahaan Tuhan itu Sebenarnya absurd Dan sangat uh, Sangat ini Sangat
0: Bertentangan, bertolak uh, belakang aneh,
1: sebenarnya. Oh
0: aneh, oke okay.
1: sangat, uh, sangat aneh karena Saling kontradiksi Antara sifat itu sendiri Jadi itu seolah-olah Benar-benar Apa ya semacam Kitaan imajinasi kita untuk menutupi kalau manusia. Jadi dia manusia itu menciptakan sebuah konsep-konsep yang super, yang maha untuk menyatakan bahwa oh iya manusia ini kan nggak bisa begini. Berarti Tuhan harus bisa gini. Tapi di satu sisi di satu sisi dia juga menciptakan sifat yang bertentangan dengan sifat yang pertama misalnya. Jadi itu saling bertentangan, saling kontradiksi, absurd dan itu hal yang Bagi saya, wah ini cuma konsep imajinasi.
0: Mungkin ada nggak sih kayak uh, literasi atau literatur yang mas baca hingga mas itu kayak yakin banget bahwa oh, it, it's nothing gitu. God is nothing gitu. Ada nggak literasi kayak gitu?
1: Oh, ya untuk literasi banyak ya. Untuk masalah buku-buku banyak. Itu kan eh, kayak mungkin buku-buku beberapa buku-buku sejarah Atau beberapa buku-buku Buku-buku keagamaan sendiri sebenarnya bisa Saya sendiri sebenarnya oh, lebih ha? banyak baca buku-buku agama gitu loh Buku-buku agama dan beberapa buku sejarah Kebanyakan Kalau saya sih dari situ tuh
0: Oh dari situ, oke. Okay. Ada nggak contoh buku yang yang Mas bisa kayak uh, kayak kasih referensi ke kami kayak gitu ke Sobat Deep Talk. Ini loh buku yang keren gitu. Mungkin kalau aku sendiri kan uh, juga suka baca nih buku-buku dari Yuval Noah Harari. Yang pertama itu ada *Sapiens* sama Homo Deus*. Itu aku sangat rekomendasiin hmm. sih kepada Sobat Deep Talk kayak gitu. Ada nggak sih kayak? Uh, buku yang selain ya. itu kayak gitu kalau itu kan bukannya udah general banget ya orang sudah banyak yang tahu gitu
1: banyak sebenarnya sih kalau untuk buku-buku yang bisa dijadikan referensi bahkan buku-buku yang udah terkenal dan saya yakin saya yakin teman-teman uh, sobat diptok itu udah mungkin udah dengar buku-bukunya tapi saya nggak tahu udah baca atau belum tapi saya ulang lagi mungkin ya kayak buku-buku umum aja ya buku umum aja yang mungkin enak dibaca ya kayak buku bukunya Karl Sagan atau buku-bukunya Richard Dawkins atau mungkin kayak bukunya si ini siapa? Kak apa? Karen Armstrong atau mungkin kayak semacam buku dunia Sophie seperti itu. Oke. Okay. Si bisa bisa dijadikan
0: referensi. Oke. Okay. Oke, okay, siap-siap. Mantap sih, Mas. Eh uh... Oke kalau gitu langsung aja ya kita uh, bertanya yang tadi uh, Jadi Sobat Deep Talk tadi itu sebelum uh, aku mulai uh, pembicaraan dengan Mas Rais Kita sempat uh, sedikit ada diskusi begitu Jadi uh, aku di sini uh, akan menanyakan beberapa pertanyaan uh, Yang nantinya akan ada kayak um, hal yang melatar belakangnya atau alasannya begitu Oke ya Mas ya Lebih percaya mana antara kerja keras dengan keberuntungan?
1: Okay. Yep.
0: Lebih percaya kerja keras? Ya. Yeah. Oke. Okay. Kenapa, Mas?
1: Uh, karena, gimana ya? Sebenarnya subjektif ya, jawaban subjektif. Oke. Okay. Uh, sebenarnya cuma selera aja karena memang sebenarnya ya kita hidup memang udah usaha udah kerja keras memang kita dari lahir pun udah struggle dan lain-lain walaupun memang tetap apa ya ya intinya sih kenapa saya milih kerja keras karena mungkin uh, saya berpikir hanya berpikir gini uh, saya harus melakukan sesuatu buat apa ya dari diri saya sendiri dulu gitu saya nggak bisa berharap dari orang apa ya faktor di luar saya faktor di luar saya tuh ya saya pikir nomor dua lah tapi tapi memang benar bukan bukan berarti mungkin semua kerja keras akan membuat hasil dan ada beberapa beberapa kasus yang memang butuh keberuntungan dan lain-lain saya nggak nggak memungkiri itu tapi kalau disuruh memilih kan pilihannya cuma dua tuh mm -hmm. kalau ada pilihan ketiga mungkin saya pilih ketiga tapi <laughs> kalau pilihannya cuma dua ya buat kerja keras mau Oke, mau, suka nggak suka
0: sebenarnya suka suka siap, karena kan banyak nih mas sobat deep talk yang uh, merasa ini aku udah kerja keras, udah uh, beribadah dengan rajin dan lain sebagainya, tapi kok masih kayak gini gini amat ya gitu. Sedangkan ada juga yang percaya bahwa keberuntungan itu uh, lebih lebih tinggi derajatnya daripada kerja keras gitu. Um, saya ingin cerita sedikit, mas tahu Pak Gita Wirjawan? Menteri Perdagangan era SBY, Ketua PBSI, ya, ya. Nah, beliau, Kenapa? beliau itu ketika menginterview orang itu lebih suka dengan orang yang beruntung
1: daripada mm -hmm. orang
0: yang uh, bekerja keras begitu. Karena katanya kalau ya. orang beruntung itu ketika dipekerjakan maka perusahaannya itu juga akan mendapatkan banyak keberuntungan gitu loh. Jadi ada korelasinya dengan hal-hal yang dilakukan si beruntung ini, kayak gitu. misalkan ya. Misalkan. bisa jadi, bisa ya.
1: jadi karena memang beberapa kalau kita mau jujur-jujuran juga sih mau belak belakang uh, secara data penelitian memang orang yang sukses itu memang dari faktor keberuntungan, contohnya ah. orang tuanya memang udah kaya, itu lebih banyak persentasenya lebih tinggi okay. dibanding orang yang misalnya backgroundnya tuh dari keluarga biasa-biasa aja, walaupun dia kerja keras. itu paling persentasenya kecil sekali yang yang sukses gitu loh itu saya saya pahami itu sangat sangat memahami cuma karena tadi pilihannya cuma dua dan itu memang buat diri saya sendiri ya memang saya prefer kerja keras karena memang orang tua orang tua saya bukan tokoh merat kayak gitu ya
0: prefer kerja keras
1: tapi,
0: ta hmm? <laughs> kerja keras, tapi percaya dengan keberuntungan itu ada ya dan nyata ya ada
1: apa ya, ada.
0: karena sudah Terus ada ya. penelitian dan datanya ya Ya. Oke, siap. Bagus ya. sih, Mas. <laughs> memang kalau berbicara mengenai keberuntungan dan kerja keras ini agak sedikit uh, miris, ya? Karena kadang ada orang yang... Ya, tapi... Gimana tadi? Hmm.
1: Gimana? Ya, karena tadi uh, hal itu sebenarnya subjektif. Tapi kalau kita bicara secara data, ya memang faktor keberuntungan tuh jauh lebih besar peluangnya untuk seseorang jadi sukses.
0: Oke, siap, Mas. Terima kasih. atas jawabannya. Uh, yang kedua mas, ini yang sangat generik sih. <laughs> saya hmm. sudah tahu jawabannya, tapi saya ingin ulang di sini karena kan sobat digital mungkin belum tahu gitu, belum uh, banyak yang tahu soal Mas Rais mungkin kayak gitu. Nah, setan, percaya atau tidak. Dengan adanya percaya atau tidak dengan adanya setan.
1: Setan, hantu. Hantu. Oh, nggak
0: nggak hantu sama setan beda ya?
1: Sa ya sebenarnya sama aja sama
0: ya. aja jin okay.
1: hantu setan apapun itulah yang hal hal gaib lah intinya enggak, saya enggak percaya
0: enggak percaya karena apa Apakah... ya karena itu
1: emang pure halusinasi pure imajiner ya hmm. pure omongan yang dibesar besarkan hmm. kayak gitu yeah. oh di tempat itu ada gini, gini 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 nanti orang akan, ketika lewat situ dia udah tersugesti nih dengan omongan orang bertahun-tahun makanya kan tiap daerah itu punya hak konsep hantu atau urban legend lah, setan ya? apapun berbeda-beda bahkan di tiap negara juga beda. Ya.
0: Ya. Jadi kalau setan sama hantu ini kan kayak urban legend ya ya mengikuti dengan, dengan kan culture. Iya.
1: Misalnya gini kan nggak lucu misalnya di di Inggris banyak pocong, eh, <laughs> itu pocongnya ketusang kayaknya.
0: Iya sih. Uh, jadi memang kalau saya juga atau, hmm, gimana? Uh,
1: atau misalnya di Swiss gitu, kan di Swiss banyak apa uh, tuyul kayak itu. Tuylnya kedinginan di sana kali. Oke. Okay. <laughs> Gak pakai baju kan kalau Oke.
0: Okay. Jadi mas kan nggak percaya karena itu kayak sosok imajiner, halusinasi dan lain sebagainya. Apakah iya. uh, itu, apakah hmm?
1: uh -uh. itu pure halusinasi dan cuma uh, apa ya imajinasi orang-orang dan yang dilebih lebihkan gitu.
0: Oke, okay. itu cerita rakyat ya. Uh. <laughs> Oke, okay. terima kasih. Terus yang uh, pertanyaan yeah. ketiga adalah dunia ini kan sangat mm -hmm. besar ya, sangat luas sekali dan uh, bumi sendiri itu ada di dalam galaksi bima sakti. Benar enggak sih? Koreksi yeah. ifam wrong. Nah, Mas percaya enggak sih uh, ada planet lain? di luaran sana yang sama seperti bumi, yang nggak nggak sama persis sih tapi kayak uh, memiliki kehidupan gitu, ada kehidupan lain gak di sana? Oh. Percaya nggak dengan
1: itu? Yeah. Ya bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau dibilang percaya ya nggak mutlak. Tapi kalau dibilang nggak percaya juga nggak mutlak. Jadi bisa jadi. Ah 50, -50 lah kemungkinan ada. Cara persentasenya kemungkinan
0: ada. Karena belum ada penelitian yang membuktikan ya. Ya, oke, okay, siap. Terima kasih. tapi
1: cara presentasi, cara presentasi apa? Presentasi ini ya, apa namanya kemungkinan proba probabilitas sih, sorry, sorry, sorry. Bukan ini presentasi. kemungkinan atau probabilitasnya ya tinggi ada kehidupan di luar, ya. karena memang jumlahnya kan sangat-sangat tidak terhitung, hampir tidak terhitung, tidak terhitung malah.
0: Oke, okay, siap, siap, siap. Oke. Okay. Yang keempat ini pertanyaan titipan Mas. Um, kalau um, Mas sebagai seorang ateis, itu percaya nggak sih dengan ya. time traveler itu ada?
1: Kalau secara saint dengan beberapa beberapa teorinya, beberapa ilmuwan yang saya baca, uh, sangat tidak memungkinkan seseorang itu kembali dari masa depan ke masa lalu. Tapi kalau Saat ini ke masa depan itu kemungkinan bisa. Karena dia memang kecepatan kan. Semakin cepat orang itu waktu itu akan semakin uh, ya seperti itulah. Uh, apa ya, berefek gitu loh. Oke. Okay. Jadi secara teorinya, secara teori beberapa ilmuan perjalanan waktu ke masa lalu itu hampir mustahil. tapi kalau untuk ke depan
0: kemungkinan bisa. Oke, okay, siap. Oke, okay, oke okay. okay, yang uh, terakhir nih mas uh, Kalau dalam dunia uh, untuk escalate atau leverage kita di dalam kehidupan yang lebih baik Oke, okay, sebelumnya gini Tentunya orang kan ingin hidupnya itu selalu lebih baik kayak gitu Entah itu dalam urusan uh, pekerjaan, karir, jodoh, dan lain sebagainya Kalau uh, dari Mas sendiri tuh Tadi kan lebih prefer ke kerja keras Tapi percaya dengan keberuntungan Nah ini uh, pertanyaannya adalah Mas lebih percaya mana? Koneksi? Kita bisa sukses karena koneksi? Atau uh, Kita bisa, bisa memulainya dari nol?
1: Ya tadi uh, Sebenarnya ini bukan pilihan ya Sebenarnya sama seperti kerja keras Dan keberuntungan itu sebenarnya uh, Kurang tepat kalau dibilang Kalau dibuatkan Jadi sebuah pilihan. Karena memang dua hal itu udah paket kayak gitu loh. Begitupun yang nantinya koneksi dan dari nol. Secara persentase juga, secara persentase orang yang sukses karena koneksi itu jauh lebih gede dibanding yang dari nol. Tapi bukan berarti yang dari 0 enggak ada. Ada tapi kecil sedikit, sedikit sekali. Dan itu enggak bisa dijadikan patokan. Oke, oke.
0: Jadi probabilitasnya lebih kecil ya? Karena gini, uh, uh -huh. karena gini sobat diptok, uh, mungkin kalau kalau dari pertanyaan ini itu kita bisa kayak jabarkan itu ada kayak rumus mungkin ya. Jadi kayak um, uh -huh. kamu akan bisa sukses bila kamu semakin kerja keras, itu akan semakin dekat dengan kesuksesan gitu loh, semakin dekat dengan keberuntungan. Ya nggak sih? Atau bagaimana?
1: Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Oke.
0: Okay. Oke, okay, seorang hmm. Mas Rais belum tentu. Uh, karena gimana Mas kok belum tentu? Apakah ada banyak contoh-contoh atau kasus begitu? Gini,
1: kita nge-define dulu suksesnya seperti apa. Nih, kan? hmm. Kalau suksesnya mungkin kalau masih ke darat, oh yang penting saya hidup happy, gak, gak punya gangguan, sehat aja, dan itu buat dia sukses. Tanpa kerja dia juga sudah sukses. Oke. Okay. Ngedefend suksesnya itu. Tapi kalau suksesnya misalnya yang dianggap itu kaya, tajir, jadi jutawan, miliarder kayak gitu, ya kerja keras itu kurang relate juga sebenarnya. Karena uh, ya tadi cara persentase orang yang memang dari background yang kaya ya jauh lebih mudah dan lebih banyak. yang berhasil hmm. sukses kayak gitu tapi yang kerja keras belum tentu kenapa banyak contoh misalnya uh, tenaga kerja panggul para apa bapak bapak petani dan, dan mereka kerja keras tapi apa mereka bisa jadi jutawan atau miliarder enggak kan? Oke okay. seperti itu
0: siap oke okay. uh, Mas saya ingin beralih ke pertanyaan begini kalau kita, uh, gini tentunya atis itu kan di Indonesia uh, masih menjadi pembicaraan yang sangat tabu bahkan beberapa orang hmm. itu sepertinya menolak mentah-mentah begitu loh uh, karena ini dianggap tidak sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang maha esa gitu nah banyak yeah. dari uh, kalau saya lihat dari uh, sosial media uh, beberapa diantaranya itu yang dipersekus apa dipersekusi di di apa sih di di persekusi di persekusi ya betul nah uh, ada nggak sih mas kayak pengalaman atau mungkin hal-hal yang yang akhirnya ketika mas mengalami hal itu mas itu kayak punya apa ya pelangkah preventif begitu mungkin uh, belajar mengenai undang-undang apa mengenai hukum apa kayak gitu
1: Mungkin yang perlu dipahami dulu, pertama satu ya. Bertuhan atau beragama itu hak. Itu yang perlu dipahami. Itu hak. Dan hak itu boleh dipakai, boleh enggak. Okay. Dan Pancasila itu bukan KUAP. Jadi kalau kita melanggar satu sila, itu kita enggak boleh dipenjara. Enggak ada hukumnya kita harus dipenjara gara-gara melanggar satu sila. Enggak. Jadi, Um, misalnya pancasila itu ada lima ya, ya kita nggak pakai satu sila, ya kita pakai empat sila yang lain, oke okay, loh. Soal itu cuma sekedar ideologi, ideologi negara dan itu bukan hal yang bukan ketetapan hukum pidana gitu loh. Okay. Gak ada, gak ada satupun hukum pidana yang melarang ateis itu enggak ada. Nggak ada ya. Pertama itu yang perlu diingat satu. Terus yang kedua, kalau kalau seorang ateis dia Uh, apa ya di bully, apa maksudnya di persekusi itu ada pasalnya jelas bahwa orang yang persekusi itu bisa dihukum, bisa dilaporkan karena ancaman, pengancaman. Oke. Okay. Uh, apa ya? Pelanggaran privasi dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak banyak pasal sebenarnya yang bisa melindungi teman-teman ateis dari persekusi Uh, ya mungkin orang-orang yang fanatik ya yang nggak suka dan lain-lain kayak gitu banyak banyak sebenarnya pasalnya dari uh, ya, dari pasal pengancaman pasal persekusi juga ada main hakim sendiri pengeroyokan itu semua bisa dipakai untuk melaporkan orang-orang yang uh, persekusi siapapun. Bukan hanya orang Aceh, siapapun sebenarnya, siapapun.
0: Oke, untuk penjabaran uh, pasalnya uh, ada nggak, Mas bisa di-share nggak ke kita? Atau ya untuk penjabaran pasal-pasalnya itu ada nggak bisa uh, bisa nggak di-share ke kita gitu? Itu pasal berapa gitu? Atau kita cari sendiri apa, apa, aja? Saya... Lupa ya. Oke okay, nggak apa-apa. Tapi
1: sobat Ditok bisa googling aja tentang pasal-pasal persekusi. kata kuncinya ya katamu dia pasal-pasal persekusi dan pasal-pasal uh -uh. pengeroyokan
0: persekusi pengeroyokan
1: dan ini undang-undang privasi
0: oh undang-undang privasi Iya. Yeah. kalau perlakuan tidak menyenangkan itu masih ada nggak sih
1: eh uh, saya ingat saya sih masih ada tapi sudah nggak terlalu nggak terlalu ini ya terlalu terlalu karet ya karena ya. memang uh, karena memang itu termasuk pasal karet mm -hmm. dan sangat-sangat subjektif dan
0: saya tidak merekomendasi untuk masalah -masa. oke, okay. mas uh, terima kasih atas uh, jawabannya ini kan membantu sekali yeah. untuk sobat diptok, misalkan ada kayak kejadian ketika dikroyok atau dipersekusi atau diancam seperti itu sehingga kita bisa kayak sebagai langkah preventif pencegahan agar kita tidak uh, mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu. tentunya setiap orang kan ingin yeah. hidup damai-damai saja tapi meskipun kita berbeda Benar. berbeda pandangan ya, kita uh, kita tetap uh, tetap harus baik begitu dengan orang lain kayak gitu lalu Mas uh, kalau untuk uh, pertanyaan berikutnya adalah ada enggak sih komunitas kalau saya pernah mencarikan di Facebook tuh uh, Abam Anda bertanya ate menjawab bener kan hmm. ada nggak sih kalau yang ya. di real life itu uh, kita bisa apa ya diskusi bareng kita bisa kopdar bareng terus kita bisa ngopi ngobrol bareng kayak gitu komunitasnya kayak gitu mas komunitas ateis
1: banyak sih kalau dibilang cuma kalau cuma semacam grup-grup fb dan lain-lain tuh banyak tapi kalau untuk komunitas itu jadi nggak ada.
0: Okay. Ya, ada karena memang
1: iya kalau kalau komunitas itu nggak ada karena memang ateis itu beda ya dengan agama ateis itu enggak ada kayak Apa ya? Ya beda beda dengan agama. Atheis itu hanya sekedar reaksi reaksi kita tidak percaya dengan adanya konsep Tuhan.
0: Oke yaitu. paham. Ditembut
1: athei. Ya, paham. Jadi atheis itu ya. bukan bukan sebuah Community. Kurs, ya bukan sebuah kepercayaan, bukan sebuah keyakinan, bukan. Atheis itu justru Ketidakyakinan Oke. Kebalikannya dari keyakinan. Yeah. Bukan percaya percaya ateis punya keyakinan ateis bukan itu salah, fiksi okay. salah, keyakinan ateis itu salah. Ateis adalah ketidakyakinan terhadap Tuhan. Terus kemudian e ateis itu bukan seperti agama, tidak tidak ada rules, tidak ada dogma, tidak ada doktrin, jadi tidak ada komunitas. Cuma memang kalau bisa ketam, e ketemu ya sama-sama teman-teman ateis ya. Ya ketemu-ketemu aja, ketemu, nongkrong, ngobrol, kayak gitu-gitu doang. Hmm. Tapi kalau di grup FB banyak, bisa di searching sih, ada kayak ATH SP publik, itu kayak FANFED gitu ya. Itu internasional sih, kalau ATH SP publik itu internasional. Ada
0: Jadi berapa kita, member, mas
1: Di luar negeri juga banyak, karena memang gelombang orang-orang,
0: hmm,
1: apa ya... Jadi ateis itu makin tinggi gitu. Oke. Okay. Makin tinggi cara persentatnya makin. Tinggi.
0: Jadi gelombang uh, menjadi ateis itu semakin tinggi gitu. Termasuk seperti di Arab Saudi kemarin ya. Jadi kemarin saya ber baca berita, ya. katanya untuk uh, anak muda di Arab Saudi itu uh, persentase untuk menjadi ateis itu semakin tinggi gitu. Karena Mereka sudah muak dengan aturan-aturan yang ketat begitu, terlalu tidak rasional untuk manusia begitu. begitu. Ya. <laughs> Siap. Jadi memang Sobat Dibetok uh, untuk um, komunitas sendiri itu tidak ada, tapi Sobat Dibetok bisa cari di Facebook. Uh, di situ ada banyak sekali kayak uh, komunitas uh, seperti Abam, Anda bertanya atas menjawab seperti grup gitu ya, gitu. Nah, Mas, uh, tadi itu saya ingin tanya, ini ini mungkin agak sedikit apa ya, kayak kita tentunya sebagai manusia kan harus saling membantu. Uh, setiap setiap manusia kan mempunyai hak untuk uh, membantu dan dibantu begitu. Ada nggak sih uh, lembaga yang bisa mengadvokasi orang-orang yang mungkin memiliki cenderungan ateis dan dia sedang bermasalah dengan Uh, mungkin kelompok atau yang orang-orang yang memper mempersekusi begitu karena kan kalau misalkan kita pakai jasa pengacara kan tentu mahal begitu ada enggak sih advokasi atau LBH NGO yang menaungi orang-orang yang sedang dalam masalah hak asasi manusia gini
1: banyak banyak oh, kebanyakan sih untuk lembaga-lembaga yang bisa mengadvokasi itu adalah lembaga-lembaga yang uh, berdasarkan HAM ya, contoh kalau yang internasional itu ada Amnesty International, itu bisa terus di Indonesia juga banyak ada yang, pokoknya yang, ber, yang lembaga yang basisnya itu tentang hak ya, tentang HAM, khususnya HAM itu banyak kayak, Indonesia ada SafeNet, ada Kabar Sejuk oh. bahkan ala, ah, untuk beberapa kasus itu YB, YLBI juga bisa bantu tergantung kasusnya Kalau kasusnya ada pelanggaran-pelanggaran hak, di situ nanti teman-teman YLBHI
0: itu bisa membantu membantu apokasi
1: dan lain-lain. Baik. Banyak
0: banyak. Siap. Terima kasih atas jawabannya. Karena gini Mas, kita di Indonesia itu kan sangat diverse. Mulai dari pendidikan hmm. yang menurut saya juga jomplang, terus tingkat literasi yang juga masih sangat rendah. Ini sesuai data dengan OECD ya, karena kan dari seribu orang hanya satu orang yang memiliki minat baca. Nah itu kan salah satu seperti uh, sign bahwa banyak orang yang kurang melek dengan literasi gitu. Sedangkan banyak orang yang mem sangat membutuhkan gitu, uh, advokasi, perlindungan, hukum. Uh, karena kalau dia tidak tahu kan bisa dipermainkan kayak gitu. Nah uh, ini kita, tadi udah saya catat uh, kayak L. JLBHI terus kabar sejuk itu juga akan bisa mengadvokasi teman teman yang sedang dalam masalah ini ya perlindungan hak asasi manusia kayak gitu. Ya. Itu siap terima kasih mas. Mas mungkin terakhir paling terakhir itu ada nggak sih pengalaman di masa ke, apa ya di proses itu kayak hal-hal terberat apa yang bisa di yang bisa mas ceritakan gitu. Misalkan dulu kan ceritanya pernah diancam dibunuh. Nah itu sampai prosesnya kayak apa gitu? Apakah Mas akhirnya betul-betul didatengin atau bagaimana gitu? Yang uh,
1: memang ada beberapa kejadian, beberapa ancaman-ancaman, tapi uh, ya saya ajak ketemu, saya ajak ketemu, saya ajak diskusi, dan akhirnya mereka bisa paham. Jadi kalau dari pengalaman saya sebenarnya sih pokoknya diskusi ya. Selama kita bisa diskusi secara kepala dingin. ya sebenarnya nggak akan ada masalah gitu selama ini yang terjadi hanya banyak salah paham dan akhirnya saling hina menghina dan lain-lain padahal uh, kita sendiri sebenarnya bisa saling berdiskusi dan saling tukar pikiran dengan siapapun kayak gitu
0: oke pernah mengalami ini ya hampir di diancam dibunuh akhirnya mas akhirnya mengajak diskusi kayak gitu ya iya. oke oke baik boleh
1: boleh uh, Maksudnya gini kita diskusi dan lain-lain berpikiran berdebat juga boleh tapi ya uh, kita tetap mendepankan yang namanya mau apa ya kemanusiaan lah ya kita nggak okay. boleh ada kekerasan fisik dan lain, lain itu ingat loh ya kekerasan fisik itu pelanggaran kriminal sesuatu hal yang tidak bermoral kayak itu dan harusnya kita lebih mengutamakan itu gitu loh. semua hmm. hal bisa kok didiskusikan wal uh, Berbeda itu memang sangat-sangat biasa bahkan tidak ada masalah dengan hal, hal berbeda tapi kita boleh dong untuk sepakat atau tidak sepakat Oke
0: okay. Oke okay. okay. uh, sedikit uh, tanya lagi Mas pernah kan katanya pernah melakukan pencarian begitu kan uh, tidak hanya keagama nah. Islam Katanya kan pernah melakukan pencarian begitu, pencarian terhadap uh, eksistensi Tuhan. Uh, tentu kan tidak hanya ke agama Islam aja kan. Pernah nggak sih ke agama selain Islam seperti Kristen, Hindu, oh, ya, pernah, Buddha? Pernah
1: beberapa kali, tapi nggak sampai terjun dalam ya. Nggak nggak masuk ke agamanya secara dalam. Nggak cuma uh, saya mencari dari teman-teman yang juga. backgroundnya dari agama-agama lain dan kita sering diskusi sering tukar pikiran tukar buku dan tukar-tukar referensi seperti jadi kita memang saya sering-sering begitu cara perjalanannya
0: oh gitu it cuma gitu aja tukar buku tukar pikiran gitu aja nggak sampai kayak mendatangi uh, misalkan kalau kiblatnya uh, Hindu kan untuk di Indonesia ini ada di Bali kayak gitu Mas datang ke sana terus Uh, sampai tidur berapa hari Ke tempatnya apa Tetuanya yang ada di balik itu enggak Enggak oh, Enggak sampai sejauh itu
1: Karena saya pikir ya dari orang-orang Dari teman-teman yang menganut Agama itu saya pikir udah cukup eh, Karena dia juga Bukan orang-orang yang Lawasannya rendah saya pikir ya Saya rasa mereka lawasannya rendah Karena mereka bukunya banyak Tentang, tentang agamanya sendiri Jadi kita Uh, saya merasa sudah ketika saya bertukar pikiran dengan teman-teman yang basic dari agama itu saya pikir sudah cukup karena referensinya banyak.
0: Oke, oh, oke okay. okay, mas. Uh, nah ini yang terakhir itu adalah setiap tamu di TikTok Indonesia itu harus memberikan legacy pesan sebagai legacy gitu sebagai legacy untuk sobat TikTok ada nggak sih kayak filosofi atau value atau pesan moral untuk sobat tip tok yang sedang dengerin tip tok Indonesia
1: uh, apa ya mungkin ini ya dari dari saya sendiri ya ini prinsip saya sendiri bahwa saya sangat menjunjung tinggi yang namanya hak khususnya hak kebebasan uh, kebebasan itu bukan berarti kita bisa berlaku seenaknya bukan tapi kebebasan itu adalah kita bebas melakukan apa yang sudah menjadi hak kita. Tapi kalau ketika kita merampas hak orang lain itu bukan kebebasan namanya, tapi itu namanya penindasan. Nah itu dari saya sih.
0: Oke mantap sekali. Dan
1: kita bisa menghargai, menghargai hak dan kebebasan itu.
0: Ada hal yang ingin ditambahkan mungkin?
1: Uh, apa ya? Uh, kayak gini aja paling tambahkan maksudnya gini. Nah, saya pengen sih Indonesia khususnya ya sangat harusnya gini untuk mengurangi, mengurangi uh, karakter mereka yang keras karena tidak apa ya kurang kurang diskusi dan lain-lain seperti itu. Utamakanlah tentunya, utamakan diskusi, utamakan tukar pikiran, jangan dikit-dikit main persekusi. Hal-hal Dan boleh marah, boleh. Boleh tidak suka, membenci, boleh. Boleh sekali itu hak. Tapi jangan pernah memakai yang namanya kekerasan fisik.
0: Oke, siap. Jangan memakai kekerasan fisik gitu. Utamakan diskusi. Oke, terima kasih Mas. Rai sudah berkunjung di Deep Talk Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi ya Mas ya, untuk topik yang lain begitu. Ya,
1: terima kasih juga Mas Andre, terima kasih juga ya buat Sobat Deep Talk.
0: Karena hidupmu begitu berharga. Oke, Sobat Deep Talk, itu tadi perbincangan Deep Talk Indonesia dengan Mas Raisa Putra. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Deep Talk Indonesia. Tiada gading yang tak retak, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dukungan, saran, dan kritik kami perlukan demi meningkatkan konten ini. sampai jumpa di episode berikutnya TikTok Indonesia karena hidupmu begitu berharga